0: ya estamos de vuelta, qué gusto que estés aquí con nosotros, te saluda Luis Hernández Martínez, servidor admirador y amigo aquí en este viernesito rico, rico, rico y bueno, pues a tus órdenes en el programa de hoy que se llama Aprenda a Crecer, Alta Dirección aprende a Crecer dicho de otra manera cómo sobrevivir en la era del conocimiento ay nanita, en el lo que anterior hablábamos de la importancia de que ayudes a tu gente a que de buena fe experimente verdad, le entre a un mayor entendimiento de las situaciones que amplíe su mente refuerce su criterio etcétera, ¿verdad? pero no mandándolos a diestra y siniestra a tomar cursos, talleres especialidades, maestrías lotería, mandándolos a las escuelas de negocio nada más porque tienes para pagárselos o, o porque ellos pueden hacerlo y, y les las ayudas con el tiempo no 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 se trata de que la gente nomás se llegue de información no eso no es aprender ya lo dijimos en el bloque pasado eso no es aprender aprender involucra muchísimo más y la información no produce aprendizaje porque si así fuera olvídate ya con estas nuevas tecnologías de los buscadores eh, basados en inteligencia artificial y el chat GTP, por citarte un caso, olvídate, ya tendríamos puro sabio, ¿verdad? <risa> tendríamos este gente con una capacidad, olvídate, generativa de crear cosas. No, 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 no bueno. Pero bien, eso lo, lo abordaremos en, en otro momento, porque el aprendizaje, ya te dije, involucra tiempo, esfuerzo, emociones, reacciones. Y, y bueno, pues de eso se trata Ir creciendo e ir avanzando este, Se trata de que tú como alta dirección Ayudes a que tu equipo A que tu gente haga cosas Que tengan significado para ellas Y que las comprendan en realidad Tampoco ya estamos en la era en la que con un martillo le pegabas al clavo y dedícate a eso y no hagas preguntas, ¿no? Es que piensa la tradición, si tú sigues haciendo ese tipo de gestión del talento, no vas a crecer y, y luego vas a estar rumiando ahí en tu sillón o en tu oficina y tú solo, sola, eh, jalándote los cabellos de por qué las cosas no te funcionan, pues es que tú no estás haciendo tampoco nada para que tu gente crezca, punto fin. Ta tu destino está amarrado al de tu equipo de trabajo y viceversa ¿verdad? Ahora, por eso es importante que hagas una adecuada selección de talento, de personal Y que tengas, para empezar, gente capaz haciendo el reclutamiento de personal No a un junior, ¿verdad? no a un eh, recién egresado No a un pasante, todavía peor, nada más levantando currícula ¿verdad? No, no, qué horror Mejora, empieza por ahí ¿verdad? Bueno, ya hemos dedicado muchas palabras a lo poco profesionales que son la mayoría de los departamentos de recursos humanos Y lo poco en serio que se toman el reclutamiento y levante de currícula Entonces, bueno, pues ya empieza por ahí Si quieres empezar a cambiar y conseguir talento para crecer Empieza por cambiar y profesionalizar tu área de recursos humanos, ¿no? Entonces, decía, provoca ya en tu gestión que tu equipo de trabajo haga cosas que realmente tengan significado para ellas, para tus personas más importantes o en general, ¿verdad? Que comprendan cómo su actividad tiene todo el sentido y el papel y el engranaje o la aportación que tiene para todo el negocio y provoca genuinamente en tu equipo ese deseo por aprender La gente Desafortunadamente por las Circunstancias que ahora Le rodean, donde ya todo es casi Inmediato ¿no? Tienes hambre y no quieres Cocinar pues Eches una, una llamadita o Todavía más fácil Haces tu pedido en una aplicación y te lo llevan a tu casa eh, Se te acabó Le llamábamos antes La despensa en tu hogar y no quieres ir a, a surtirla tú mismo, te metes a la página correspondiente en internet, haces tu compra y te la llevan. Eh, en fin, pues, o sea, date cuenta cómo ya la inmediatez ha hecho que la gente poco a poco eh, pierda también la capacidad de, de obtener a partir de vivencias cada vez más fuertes el deseo de aprender Así que tú tienes que ayudarle a tu gente A que no se le duerma Ese deseo ¿Verdad? A que siempre tengan hambre por aprender Y no por el camino fácil ¿verdad? Por el atajo Es que muchas personas creen que para aprender Tienen que memorizar Lo que alguien más les dice Y que parece no tiene importancia ya En su vida diaria y aquí muchos de nuestros escuchas universitarios este, se levantaron hasta se enderezaron, porque dijeron, ese es mi caso en mi escuela, ¿verdad? Los profesores, las profesoras, ah, cómo, ¿verdad? <ríe> y apréndanselo, ¿no? Cuando les quieren decir memorícenlo. No, no, hasta los profesores también confunden los conceptos. La verdad es que es cierto, hay cosas que vale la pena tener en la memoria, pero hay otras que más bien valdría la pena realmente aprenderlas, hacerlas nuestras, para que ya de manera automática, así como respiramos, ¿verdad? no tengamos que estar este, pensando en su ejecución y las hagamos prácticamente en, en automático. Bueno, pues es lo que tú tienes que hacer, alta dirección con tu equipo de trabajo, ayudarles a que la actividad que realizan para ti, sea entendible como algo de gran importancia en su vida cotidiana. Oye, de entrada, caray, también ahí hago un paréntesis y ahora me dirijo, no a la alta dirección sino a los colaboradores. Caray, sea agradecido con tu trabajo, eh, trabajo digno que te permite llevar el pan a la casa, que te permite tener a tu familia bajo techo, bajo cubierto, darles entretenimiento, estudio oye, ha agradecido también con tu trabajo, sé un colaborador digno, ¿verdad? Porque siempre se le exige a la empresa, oye, ofrécele a tus trabajadores justo eso, un trabajo digno o decente, como está en la Ley Federal del Trabajo. Y yo, bueno, ahora también le hablo a los colaboradores, dignifiquen ese trabajo con un comportamiento igual. ¿verdad? Porque eso de estirar la manita y pedir, pues caray, no creo que sea nada más el papel que tú quieras desempeñar en tu vida, también ser eh, corresponsable, ¿verdad? Este, si te ofrecen la oportunidad de contar con un trabajo digno, decente, tú también trabaja en la misma medida y en la misma altura. Bueno, pues cierro ese paréntesis y me regreso con la atención. Es que a veces es imposible solo hablarle a una audiencia, ¿eh? O sea, en, en ocasiones hay que recordar que estamos en el mismo bote, estamos amarrados, ¿verdad? Tu suerte es mi suerte, ¿verdad? Tu destino es mi destino. Suena a telenovela de allá, de, del canal de las estrellas, de la caja de. ¿verdad? Pero no, pero no, es la verdad, ¿no? Entonces hay que, hay que ponerse en, el, en los pies del otro y viceversa. Eh, también además, ya no estamos en la época donde lo material avasallaba ya mucho conocimiento es intangible, ya muchas riquezas son intangibles o, o se generan a partir de intangibles, ¿no? Entonces eso es otra cosa que también necesitamos tener muy en cuenta, ¿no? La sociedad, desde hace muchos años, eso por lo menos si me consta, sigue presente, sigue vivo, habría que ver cómo, cómo lo vamos también cambiando a positivo, pero la sociedad considera a las empresas como máquinas de hacer dinero, ¿eh? Un dinero que tiene dueño de antemano Y no son ellos <risa> Es el problema Ahora claro, esto, ojo Dije, dije la sociedad considera No dije los empresarios Porque la mirada del empresario El pensamiento del empresario O este concepto desde la perspectiva del empresario Es distinta Pero la sociedad Mirándolo como sociedad sí, la sociedad considera a las corporaciones Como máquinas de hacer dinero y un dinero que tiene dueño de antemano y que no es la sociedad y ahora además con, con, con tantas eh, maneras de enterarse de que si una compañía contaminó tal lago si contaminó tal mar que si devastó tal ecosistema que si viola derechos humanos que o sea, también la gente ya está muy atenta al comportamiento ético de las empresas Ahora, ¿esto no es nuevo? No no. Ya, al menos de hace 30 años La ética en la empresa empezó a ser un debe ser Entonces ya de 30 años para acá, si no es que un poco más Las empresas también ya están dentro del microscopio social La gente revisa constantemente si la compañía, si la corporación Cumple con los estándares mínimos que exige una sociedad eh, sustentable la sustentabilidad por sí misma, los temas de gobierno corporativo, todo lo que hoy llaman visión ASG o esquemas ESG, todo eso que hoy para muchos es novedad en realidad es el resultado de más de 30, 40, 50 años ya de trabajo de varias personas, incluyendo el de la voz, para que las organizaciones se transformaran en algo que realmente dignificara a la sociedad. Pero bueno, eso es un, un paso a pasito que se ha ido dando y que la, la gente cada vez está más consciente, está más enterada de que una compañía debe cumplir con ciertos estándares si pretende si pretende llevarse su dinero. Es decir, si tiene en mente que estas personas sean sus clientes. Y es que la naturaleza opera porque hace rato hablábamos de que las compañías deben entender que están dentro de un ecosistema, dentro de un sistema natural de operación, y si esto es verdad que lo es, entonces la naturaleza opera a través de procesos cíclicos. <ríe> sí, claro, todo tiene su ciclo, la vida está compuesta de ciclos. ¿verdad? Claro, ahorita que hice esta mención, me vino a la mente la era industrial como contraste, porque en esa, en esa era, en la era industrial, se hacía a través de procesos, lineales, pero era otra época, era otra era, ahora estamos ya en una donde, y, y por eso hablábamos al inicio del programa de cómo aprender a crecer en, en esta nueva sociedad del conocimiento, ¿verdad? cómo aprender a crecer en esta nueva modalidad donde el intangible llamado conocimiento es el principal, y esto para poderlo llevar a buen puerto de entrada, no se nos debe olvidar que es un asunto cíclico, no fue así en la era industrial que se llevaba a cabo mediante procesos lineales tomar, hacer, desechar, punto fin ¿verdad? entender que esta era del conocimiento es un ecosistema natural es, es, es comprender que esta era, esta época tiene una naturaleza que genera diversidad. Tú debes respetar la diversidad biológica, la diversidad eh, cultural, la diversidad social, la diversidad ambiental, protegerla, incluso incentivarla. La naturaleza se enfoca a los medios que permite a los fines emerger. Punto. La naturaleza se enfoca a los medios ¿verdad? y permite que los fines emerjan. La era industrial en contraste utilizó metas y permitió su justificación a través de cualquier medio necesario. Hoy ya olvídate de dirigir a partir del fin justifica a los medios. ¿eh? No, 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 ya no, eso ya no es así. Ya no. Acuérdate que para crecer necesitas aprender. Y aprender no es sencillo, aprender a crecer no es nada fácil, involucra compromiso, emociones, deseo de cambio positivo, un propósito de vida, una planeación estratégica prospectiva. Eso es obligación de la alta dirección, la alta dirección tiene esa responsabilidad y tiene que que ponerle ejemplo a sus colaboradores, echarse a cuesta esa responsabilidad para construir, por lo menos así lo vemos desde alta dirección, un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz. Regresamos.